0: Wir gewinnen nicht nur das fünfte Mal in Folge gegen die Seattle Seahawks, sondern holen auch den Back-to-Back-Sweep, also zwei Saisons hintereinander, beide Siege gegen die Seahawks. Lukas, Lars und ich haben uns heute Vormittag zusammengesetzt, um das Spiel für euch ein bisschen zu reviewen und wünschen euch viel Spaß bei dieser Ausgabe.
1: Herzlich willkommen zu
0: einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem
1: deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
0: Herzlich willkommen zu Deutschlands Team-Podcast Nummer 1 des Number One Seeds der NFC. Und wir haben mit 28 zu 16 nicht nur gegen die Seahawks gewonnen, sondern damit auch den Back-to-Back-Sweep gegen die Seahawks geschafft. Also zwei äh, Spielzeiten, zwei Seasons in Folge. Beide Spiele gegen die Seahawks gewonnen. Insgesamt der fünfte Sieg in Folge gegen die Seahawks. Und ich möchte heute mit Lukas und Lars ein bisschen darüber sprechen, auch zu etwas früherer Stunde, weil wir uns äh, das ein bisschen zu Herzen genommen haben, dass in der letzten Ausgabe die Tonqualität bei unserem Gast ja nicht ganz so gut war, dass es den kleinen Service von uns gibt, dass wir gleich jetzt direkt am Vormittag für euch diese Folge aufnehmen. 28:16, 16 ähm, das war ja irgendwie auch das Ergebnis äh, direkt nach der letzten Viertelpause, weil da nicht mehr ganz viel passiert war. Es war ein sehr wildes Spiel ähm, und es war, glaube ich, auch ein bisschen anders, als wir uns das erhofft und vielleicht auch äh, erwünscht hatten. Ähm, wir sind reingestartet mit einem sehr explosiven Play von äh, Christian McCaffrey über 70 Yards, äh, bei dem auch Brandon Ayuk einfach über das gesamte Feld mit nochmal mitgelaufen ist, um noch einen Block zu setzen. Lars, nimm uns doch mal mit, wie dein Spiel äh, zu Hause auch gestartet ist und wie da deine Gedanken nach diesen ersten 13 Sekunden waren. Ja, ich,
2: ich kann mal ein bisschen äh, ausholen. Ich war gestern bei einem guten Freund von mir äh, zu Hause, der hatte gefragt, ob ich vorbeikommen will. Der ist großer äh, Carolina Panthers Fan ähm, und ich habe mir dann ein gesamtes Spiel von den Panthers angeschaut und alle, die sich irgendwie äh, beschweren über das, was wir bei den 49ers oder so sehen, weil wir mal irgendwie keinen First Down machen oder so, ähm, das hat wirklich gar keinen Spaß gemacht. Und ich glaube, das war eines der schlechtesten Footballspiele, was ich seit langem gesehen habe. Und vor allem diese Offense der Panthers das ist kein Vergleich, nicht nur zu den 49ers, sondern auch eigentlich gefühlt zu keiner anderen Offense in der NFL. Also, ich kann das keinem empfehlen, so leid es mir tut, weil ich für die Panthers natürlich auch ein bisschen was übrig habe. Aber es war dann tatsächlich ein guter Switch, sage ich mal, dann in ein Spiel reinzustarten, wo eine Offense dann direkt mit so einem Big Play loslegt und äh, ich habe das dann ein bisschen mit der Zeit verkackt. Ich wollte eigentlich dann das Spiel von uns dann zu Hause schauen, habe dann aber noch die erste Halbzeit dann äh, mit ihm zusammengeguckt und klar, der Start, das äh, war so gut, äh, besser hätte es eigentlich gar nicht losgehen können. Ich glaube, da haben wir alle gedacht, okay, äh, das wird ein Blowout-Win, ja, wir äh, werden die Seahawks noch höher besiegen als beim letzten Mal möglicherweise. Ähm, dieser lange Run von McCaffrey, dann veredelt von äh, Jordan Mason. Ähm, dadurch auch leider, leider äh, Christian McCaffreys Touchdown-Serie wieder gerissen. Müssen wir eben eine neue nochmal äh, auflegen jetzt. Ähm, aber ich glaube klar, einen besseren Start ins Spiel gibt es nicht. Ähm, das war wirklich äh, ein toller Run von McCaffrey. Äh, weiß gar nicht, ob es vielleicht sogar sein längster Run war für die 49ers. Das müsste man vielleicht nochmal nachschauen. Aber ähm, ja, wie das Spiel dann gelaufen ist, da werden wir jetzt ja äh, drüber sprechen. Ähm, da gab es so ein paar Situationen, wo mir auch schon so ein bisschen mulmig wurde. Äh, allein daran gelegen, sage ich mal, wie die Historie so gegen die Seahawks aussieht und primär, was Russell Wilson dann oft noch äh, uns für Probleme bereitet hat. Ähm, der Start war natürlich optimal. Ich hätte mir gewünscht, dass es dann auch so weitergeht. Äh, am Ende wurde es ein bisschen schwieriger. Hat dann ja Gott sei Dank trotzdem gereicht, aber es war trotzdem ein hartes Stück Arbeit. Das
0: auf jeden Fall. Und das war, also es war fast ein bisschen zu gut, wie der Start war. Also ich habe echt gedacht so, was ist denn jetzt hier schon wieder los, so ein Ausrufezeichen jetzt gleich am Anfang zu setzen? Könnte das vielleicht doch irgendwie der nächste Blowout-Win irgendwie auch gegen die Seahawks werden und dass man denen überhaupt gar keine Chance lässt? Aber da wurden wir ja gleich im nächsten... Drive auch schon gestraft, ähm, weil ähm, Mooney Ward äh, direkt auch äh, dann im ersten Defensive Drive äh, quasi raus musste und auch das Spiel über nicht zurückgekommen ist. Er stand ja dann das ganze Spiel noch an der Sideline. Offiziell groin injury, also er hatte Probleme an der Leiste. Ähm, dazu zu sagen, da gibt es jetzt aktuell noch keine Infos, was dabei rumgekommen ist. Da wird sowohl er als auch Javon Hargrave, der ja im äh, Laufe des Spiels mit einem Hamstring-Injury rausgegangen ist, wird heute einfach in Santa Clara evaluiert, was mit den Verletzungen ist, da haben wir jetzt noch keine Informationen, werden wir euch natürlich über die Social Media Kanäle informieren wir gehen jetzt aber mal davon aus, dass es jetzt keine Season Ending Sachen natürlich sind dafür sah jetzt Ward auch zu fit aus und das werden wahrscheinlich Day-to-Day -Day Sachen oder so, ein bis drei Wochen äh, Verzögerung bei beiden Spielern im Endeffekt sein, so. aber man muss sagen äh, Ward raus er war der Lockdown-Corner in den letzten Wochen, vor allen Dingen auch vor zwei Wochen, als wir im Stadion waren, Lukas, gegen DK Metcalf äh, in Seattle. Da ist der Defensive-Gameplan natürlich sofort umgeswitcht worden, weil er nicht mehr drin war. Und es wurde im Endeffekt gleich bestraft. War auch ein guter Catch von Metcalf, muss man an der Stelle einfach äh, sagen. Aber äh, Thomas... Äh, ich weiß nicht, ich glaube, Ward hätte ihn wahrscheinlich an der Stelle äh, deflektet und hätte es geschafft, dass das nicht zu einem Touchdown führt. Und das hat natürlich sehr schnell dann zum Ausgleich auch geführt. Wie hast du das gesehen,
1: Lukas? Ja, ich meine, ich würde Embry Thomas jetzt nicht so viel vorwerfen. Ich meine, er war in perfekter Position und das war einfach so ein Ball, der war einfach auch perfekt geworfen. DK Metcalf war in guter Position und der hat dann noch beide Beine in Bounce bekommen. Aber es war irgendwie ein komisches Play, wie ich das Play gesehen habe. Da war irgendwie der Ball kommt und dann hat man nicht so richtig gesehen, hat DK den Ball oder hat er ihn nicht und dann hat er ihn leider. Aber ja, ich, ich würde der Thomas jetzt nicht so viel vorwerfen, aber natürlich, wenn ein Starting Corner bzw. ein bester Cornerback rausgeht mit denen du immer wieder eins zu eins wirklich gegen DK Metcalf abstellen kannst und dann deinem anderen Corner Hilfe geben kannst. Wenn der dann plötzlich nicht mehr drin ist, ändert sich der ganze Gameplan. Dann musst du plötzlich dem anderen Corner über DK Metcalf Hilfe geben und der andere Corner ist dann zum Beispiel eins gegen eins. Also da ändert sich schon sehr, sehr viel und ich finde dafür haben wir es dann im Endeffekt ganz gut gemacht. Es war ja nicht nur die Schuld der Defense, dass es so lang eng war. Die Defense hat uns ja eigentlich im Spiel gehalten und da kann man auch Kompliment geben an die Secondary und an Steve Wilkes fürs Adjusten.
0: Ja, da würde ich gerne äh, zu späterer Aufnahmezeit auch noch mal ein bisschen genauer mit euch drüber sprechen. Äh, bevor wir vielleicht äh, uns die anderen Plays äh, in dem Spiel noch mal angucken, die Voreneinanders hatten ja schon den Ausfall von äh, unserem Tackle Eric Armstead hinzunehmen und später dann auch, wie eben gesprochen, von, von Hargrave. Lukas, könntest du vielleicht noch mal ganz kurz erklären, was sich da äh, bei uns defensiv vor allen Dingen auch schon vor dem Spiel und auch im in, in dem, in dem ersten Quarter verändert hat und warum dann Bosa und Greg auf einmal in der Interior D-Line zu finden waren.
1: Ja, Amsterdam war ja schon von Anfang an des Spiels raus, also hat er nicht gespielt. Wie lange er jetzt ausfällt, steht jetzt nicht fest. Hargrave, wie du es gesagt hast, ist dann auch raus und dann gehen dir halt irgendwann mal die Defensive Tackles aus. Und Steve Wilkes hat schon in den letzten Spielen, also seit der Bio-Week, eigentlich immer wieder reingemixt, dass Bowser mal von Inside Rush bei Third Down und wir kennen das ja auch aus der Vergangenheit mit einem Arden Key, mit einem Charles O'Manahill, die immer wieder bei Third Down als Defensive Tackle reingekommen sind. Und jetzt war es eben so, dass zum Beispiel bei einem Play war Bosa Defensive Tackle auf derselben Seite mit Chase Young, dadurch konnte man Bosa nicht chippen. Die ganze Aufmerksamkeit geht, geht, geht zu Chase Young, Bosa kriegt das 1 gegen 1 und das ist einfach ein perfekter Pressure kreiert und Bosa schlägt dann den Guard auch schnell und das war super effektiv und gut gute Idee von Wilkes und immer wieder gute Rotationen, da hat Gregory immer wieder reingekommen, Gregory auch schon in den letzten Spielen ein paar Mal bei Third Down auf Defensive Tackle drauf gewesen und für die Guards ist es einfach unfassbar schwer, die normalerweise gewöhnt sind gegen Defensive Tackle, die wirklich nochmal schwerer sind und dann kriegst du einen Defensive End entgegengestellt, der einfach super schnell ist und aber auch stark, also es ist sehr viel schwerer, das als Defensive äh, als Guard zu verteidigen beziehungsweise zu blocken und deswegen ja, hat man das gesehen und ich glaube, das beantwortet deine Frage.
0: Ja, und ähm, dann war es ja so ein bisschen zerfahren, das, was auch Lars gerade schon angesprochen hatte, dass er die unsere Offense dann so ein bisschen äh, einfach nicht ins Rollen gekommen ist, wie wir das jetzt auch, ähm, oder ähnlich wie wir es vielleicht auch äh, im ersten Quarter gegen die Eagles äh, letzte Woche schon gesehen hatten. Und dann hatten wir zwei Punts und dann kam auch etwas, was jetzt länger nicht passiert ist und zwar eine Interception von Brock Purdy. Lars, konntest du das irgendwie in der Situation oder jetzt im Nachgang nochmal ein bisschen beurteilen, ob nun Purdy irgendwie auf der falschen Seite im Playbook war oder ob Brent Nayuk hier einfach die Comeback-Route ein bisschen verkackt hatte? Ja,
2: sah komisch aus auf jeden Fall. Purdy hat ja auch noch so einen äh, Pump gemacht, sage ich mal. Also hat den Wurf angetäuscht und dann nochmal zurückgezogen, um ihn dann zu werfen auf Ayuk. Und ich hatte das Gefühl, dass Purdy davon ausgegangen ist, dass Ayuk die, äh, die Route eben weiterläuft, diesen Inbreaker. Ähm, was dann, oder was auch ein Play ist, was wir schon zigmal gesehen haben. Auch gestern gab es ja mehrfach Completions, sage ich mal so über 15, 20 Yards, wo... Uh, Ayuk in Stride getroffen wird von Purdy und ich glaube tatsächlich, dass Purdy davon ausgegangen ist, dass Ayuk die Route weiterläuft, weil dann hätte er auch noch Platz gehabt, sage ich mal, noch yards ja, nach dem Catch zu generieren an der Stelle. Uh, Ayuk ist dann aber gestoppt, ähm, dachte, dass er eben sitzen muss, sage ich mal, in, in der Zone, äh, was dann ja dazu geführt hat, dass er sich eben ausstrecken musste und dieser Ball dann, glaube ich, bei Jordan Love äh, gelandet ist. Was ich dann gelesen habe, ja, Purdy... Julian Love. Julian Love, ja, sorry, ja klar. <lacht> ja, Julian Love äh, spielt heute Abend, genau. <lacht> genau, ja, ähm, ist noch früh, nein. Ähm. Deswegen, es war ein blödes Play, das kann definitiv mal passieren. Wie gesagt, was ich dann da gelesen hätte, äh, ja, Purdy, da ist wieder sein Turnover-Glück äh, ne, oder dementsprechend, dann hat sich das mal umgemünzt in den Turnover. Ich denke, das war jetzt kein äh, Play von Purdy, wo man ihm groß Vorwürfe machen kann. Da waren ein, zwei andere Plays dabei, fand ich, vor allem am Anfang des Spiels, wo wir ziemlich weit in unserer eigenen äh, Hälfte, sage ich mal, gepinnt waren von den Seahawks, wo über die Mitte dann auch zwei Würfe dabei waren, unter anderem auf George Kittle, wo ich sage, das waren eher diese Risikowürfe von Purdy, wo dann viel los ist über die Mitte, wo Kittel dann noch zweimal einen sehr harten Hit einstecken muss. Das würde ich ihm viel eher vorwerfen, aber dieses Play, ja, da waren sie einfach nicht on the same page, wie man so schön sagt. Und das ist eigentlich was, was bei Ayuk und Purdy ja relativ selten vorkommt. Ich weiß gar nicht, ob ich es hier jetzt schon angesprochen hatte letztes Mal. Ich meine, ja, dass das eben was war, was ich primär mit Joan Jennings beobachtet hatte und Brock Purdy, dass die beiden so ein bisschen, sage ich mal, was, was sage ich, diese Antizipation angeht, auch nicht, sage ich mal, gleich getickt haben dabei manchen Plays, sodass Purdy dann so ein bisschen, sage ich mal, zu weit nach vorne gefeuert hat, weil Jennings irgendwie den Cut zu, äh, zu spät läuft und sowas ähnliches war jetzt hier auch ausnahmsweise mal mit Brandon Ayuk zu beobachten. Ähm, ist, glaube ich, aber nichts, wo man sich jetzt irgendwie äh, Sorgen machen sollte. Nur insgesamt, glaube ich, Brandon Ayuk gestern ein äh, tolles Spiel gehabt. Insgesamt, wenn man auf die, auf die Statline äh, guckt, hatte, glaube ich, sechs Receptions für 126 Yards. Aber wenn man, sage ich mal, äh, streng mit ihm sein möchte, ähm, dieser Interception, da hat er auf jeden Fall seine Aktien drin und äh, später im Spiel dann auch noch diesen, diesen Fumble, wo er äh, nach einem langen Run-After-Catch dann den Ball aus der Hand geschlagen bekommt. Also das sind so Punkte bei Brandon Ayuk tatsächlich, äh, auch wenn er natürlich jeden Penny wert ist und diese Offense unfassbar, sage ich mal, aufwertet ja, mit, sein, mit seiner Qualität, ähm, hat er immer noch solche einzelnen Plays drin, äh, wo man sich dann fragt, ah, ja, ist er wirklich der Nummer 1 Receiver und äh, ja, vielleicht haben wir ja Glück und können sowas dann in den Vertragsverhandlungen für uns nutzen, dass er dann vielleicht nicht 30 Millionen im Jahr kriegt, das ist jetzt übertrieben gesagt,
0: aber halt ein bisschen weniger, mal gucken. Ja, also ich finde ganz ehrlich, es ist vielleicht ein bisschen was fürs Phrasenschwein, aber ich hab's lieber, dass er das in so einem Spiel macht, also mit, äh, dass zwei Turnover irgendwie hauptsächlich auf seine Kappe geht, wo wir am Ende trotzdem irgendwie mit 28 zu 16 gewinnen. Und wenn man dann nochmal anguckt, was in diesem Spiel dann später auch noch passiert ist, mit dem Bowser Offside, der noch eine weitere Interception von, Embry von Lenoir äh, verhindert hat. Und noch mit ein paar anderen Dingen. Und trotzdem gewinnen wir dieses Spiel dann relativ deutlich. Gefühlt war es näher dran natürlich irgendwie das ganze Spiel, weil wir es auch einfach verpasst haben. Und das ist ja so ein bisschen die Quintessenz, denke ich, aus dem gesamten Spiel, dass wir es nicht geschafft haben, den Deckel zuzumachen. Weil 28.16 stand es auch 14 Minuten vor Ende des Spiels. So, aber... Es hatte dann wiederum auch damit zu tun, mit Brock Purdy, äh, weil wir gerade dieses Play angesprochen haben, bevor die Offense ins Laufen gekommen ist, dass er danach einfach wieder äh, ein richtig gutes Spiel hatte. Er ist jetzt insgesamt erst der vierte Spieler in der NFL, der mit sieben Spielen äh, in Folge mindestens 70 Prozent die Completion Rate äh, erfüllt. kam gestern dann auf 19 von 27, 368 Yards, zwei Touchdowns und die angesprochene Interception. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, dass 14 zu 10 dieser Ball auf Debo äh, auf der Corner Route, die er ja da gelaufen ist, das war ein Play, genauso kann ich mich daran erinnern, ungefähr sehr ähnlich auch äh, wie vor rund drei Wochen, als wir drei alle zusammen im Levi Stadium standen und er einen ähnlichen Ball auch auf Ayuk gespielt hat. Also das war ein richtig geiler Moment wieder, der einem einfach dieses Upgrade zu Jimmy auch wieder sowas von, äh, vor die Augen geführt hat.
1: Ich fand generell, Purdy war gestern inkonstant, aber er hatte einfach diese Big Plays und das kennen wir aus der Vergangenheit, du Jimmy angesprochen, wir hatten ja immer wieder diese Spiele, wo die Offense einfach inkonstant war. Nur der Unterschied gestern war einfach, dass die Big Plays da waren und dass du dann einfach mal einen 40-Jährigen-Touchdown hast und dann nochmal einen 30-Jährigen-Touchdown und dann nochmal einen langen-Touchdown und so gewinnst du die Spiele, wenn du Touchdown scorst und da brauchst du den Ball auch nicht immer so konstant zu bewegen, wenn du immer sieben Punkte erzielst, wenn du in die Red Zone kommst oder eben durch Big Plays und das war der Unterschied und Purdy war gestern sicher nicht auf, war sicher einer seiner der anführungszeichen schwächeren Spiele und das heißt schon was, wenn das einer seiner Schwächeren ist und trotzdem, diese, diese langen Würfe, die waren alle perfekt geworfen und das war die perfekte Antwort auf die ganze letzte Woche, wo diese ganzen Diskussionen aufgekommen sind mit er wirft nur kurze Pässe und alles ist Yas auf der Catch, was alles kompletter Bullshit war. Wie oft ich diese dumme Passing-Chart von Purdy gegen die Eagles gesehen habe auf Social Media. Ja, das war die perfekte Antwort und da war wirklich jeder tiefe Pass on the money und war einfach nur schön zu sehen, vor allem so. Einfach so aus dem Nichts, man rechnet nicht damit, wir wissen auch bei Jimmy, wenn Dritter und Elfer wussten, der Ball wird nicht weiter als 15 in die Alts geworfen und dann kommt plötzlich der tiefe Pass auf Debo Samuel und Debo Samuel ist halt dann weg und es war einfach nur schön zu sehen, fand ich.
0: Er ja, hat ja dann fast den gleichen Ball auch nochmal auf Kittel äh, kurze Zeit später im, im letzten Viertel geworfen, auch wenn er ein bisschen kürzer war, aber der war ja von der äh, vom, äh, vom Aufbau her und äh, so vom Style her ziemlich ähnlich und du hast es gerade angesprochen, gestern sind die Fortinanders auf 9,9 Yards per Play im ganzen Game gekommen, das ist schon eine Hausnummer und passiert in der NFL jetzt nicht ganz so oft und äh, um das vielleicht so ein bisschen zusammenzufassen wir sind auf wieder mal über 500 Total Yards gekommen, 500 127, ähm, Lars hat es gerade schon angesprochen, Ayuk mit 126 Yards ohne Touchdown in diesem Spiel, dann natürlich Debo 149 Yards für zwei Touchdowns, einer war natürlich dann der Rushing-Touchdown, den er dann von Kai Shanahan auch noch geschenkt bekommen hat nach seinem Effort, den du auch gerade schon angesprochen hattest, George Kittle auch wieder bei 76 Yards und einem Touchdown und Christian McCaffrey, auch wenn der Touchdown-Streak irgendwie jetzt wieder unterbrochen ist, ist ja trotzdem wieder auf seine 145 Yards gekommen. Und das ist äh, einfach ein Umstand und eine Situation, die wir gerade haben, die einfach nur geil ist. Und ich habe gestern bei uns ja auch in der WhatsApp-Gruppe geschrieben, selbst wenn du so ein erstes Viertel wie gegen die Eagles hast oder wenn du zweimal in Folge pantest und dann noch so eine Interception wirfst, du hast trotzdem jederzeit das Gefühl, dass diese Offense äh, trotzdem rollen kann und scoren kann. Und äh, gestern haben sie es ehrlich gesagt auch perfekt gemacht, was zumindest die Aufteilung der 28 Punkte betrifft, weil ich habe es mir im Box noch nochmal angeguckt, war mir gar nicht bewusst. Wir haben halt jedes Viertel einen Touchdown gemacht, auch wenn natürlich die letzten beiden sehr nah durch die Viertelpause aneinander waren. Aber sie waren da, als sie gebraucht wurden. Und mit, im Zusammenhang mit der Defense-Leistung, auf die wir jetzt gleich auch nochmal zu sprechen kommen, ist das natürlich dann doch deutlicher auf dem Platz gewesen, als es das äh, Ergebnis jetzt irgendwie wiedergespiegelt hat.
2: Ja, absolut. Also ich würde da nochmal kurz einhaken und noch auch was zu Brock Purdy sagen. Die Offense-Stats hast du jetzt äh, gut dargelegt, David. Ähm, ist schon Wahnsinn, also 527 Yards ähm, bei 12 Drives. Du hast ja gesagt 9,9 Yards pleb. Per Play. Ich weiß gar nicht, wann es sowas das letzte Mal gab. Das ist schon absurd gut. Ähm, wir hatten gleich viele Drives wie die Seahawks. Ähm, das war schon wirklich offensiv eine sehr gute Leistung, äh, aber gerade deswegen auch, äh, sage ich mal, was, wo man dann ansetzen kann. Ich glaube, Kyle Shannon hat es auch dann in der Locker-Room-Rede äh, noch gesagt gehabt, so, dass es immer noch Sachen gibt, die man besser machen kann und wenn du halt so viele Yards machst und den Gegner quasi wirklich so dominierst. Dann sind zwölf punkte Vorsprung am Ende halt ein bisschen wenig, aber das ist natürlich auch Meckern auf sehr, sehr, sehr hohem Niveau. Es war insgesamt trotzdem ein ziemlich gutes Spiel. Ich fand es hier und da gar nicht so rund, wie es jetzt am Ende aussieht, weil es hatte Lukas ja auch schon gut, sage ich mal, rausgearbeitet, dass es jetzt ausnahmsweise wirklich mal primär diese Big Plays waren und da wollte ich noch ein Play hervorheben. Ich glaube, das war der Drive dann zum ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob es, ich glaube, es war äh, zum dritten Touchdown-Drive, wo, wo Debo Samuel den Ball dann am Ende äh, reinläuft, da sind wir dann mit äh, 21-10 äh, in Führung gegangen, ähm, wo Brandon Ayuk auch diesen langen Catch macht von Brock Purdy auf First Down, äh, wo Purdy noch aus der Pocket nach links raus scrambelt, ähm, dann diesen Ball, sage ich mal, im Laufen, so ein bisschen gegen seine Laufrichtung dann noch rausfeuert, Brandon Ayuk wirklich frei wirft, ja, nicht, dass der komplett frei war und einfach nur gehittet werden musste, ähm, was ja Purdy auch so manchmal vorgeworfen wurde, sage ich mal, dass er ja nur die freien Leute anwerfen müsste. Das war in dem Fall auch überhaupt nicht so. Und dieses Play, fand ich, war eins der wichtigsten Plays gestern, dadurch, dass, als wir aus der Pause gekommen sind, äh, eben, sag ich mal, die Seahawks den Ball hatten, ja, die hätten in Führung gehen können, dann wir auch gepandelt haben, die Seahawks zweimal gepandelt haben und dann in diesem Drive wirklich dann auch die Zwei-Score-Führung dann hergestellt haben und das Spiel dann auch nie mehr aus der Hand gegeben haben und das war eben ein Drive, das willst du eben von deinem Quarterback sehen, ne? der muss Plays machen, der macht Plays, ähm, auch wenn er es vielleicht mal nicht muss, wenn es einfacher ist, so wie gegen die Eagles letzte Woche und äh, da hat Perry das Spiel in der Hand genommen, äh, auch dieser Pass auf Samuel vor seinem Touchdown, äh, wo er da, sag ich mal, die Ruhe behält, dann auch so ein bisschen eine Cross the Buddy of Samuel wirft, der dann fast in die Endzone kommt. Das war, sage ich mal, das, wo, wo ich sage, hey, das ist eine Leistung von einem Quarterback. Das hatten wir so noch nicht oft bei den 49ers oder zumindest relativ selten, auch mit Jimmy Garoppolo und den anderen Quarterbacks an der Center. Das war einfach ein Moment im Spiel, ja, wo, wo du deinen Quarterback brauchst. Und Purdy war einfach da, hat Plays geliefert. Und deswegen war das gestern von ihm, fand ich, auch wenn Lukas sagt, ne. War jetzt nicht sein rundestes Spiel, da gehe ich sogar mit. Ich glaube, QBR war irgendwie bei äh, 66 oder so bei ESPN. Ähm, muss man gucken, ob er da jetzt noch der Leader ist nach dem Spiel. Äh, aber insgesamt in den wichtigen Momenten, denke ich, äh, war er absolut da, hat Big Plays geliefert, hat lange Pässe geworfen, äh, hat sich mal wieder aus der Pocket hier und da befreit keine keine allzu negativen Plays hergegeben und genau das ist ja das was was wir brauchen und ich, ich glaube das sollten jetzt langsam auch die letzten bemerkt haben dass Purdy egal sage ich mal was ihm entgegengeworfen wird sei es ein Blitz sei es ein Team was will dass dass er kurz geschlagen dass er einen mit kurzen Pässen schlägt oder mit langen Pässen was auch immer er hat auf alles eine Antwort und das ist einfach ja mega zu sehen und es macht unglaublich Spaß diese Offensive zu sehen
1: und was wir noch gar nicht erwähnt haben was finde ich vor allem einen großen Faktor gespielt hat, warum die Offense so holprig war, war die O-Line und die Pass-Protection. Also es war teilweise so, so, dass Plays einfach komplett zerstört wurden. Ich kann mich erinnern, irgendwann war First Down Play-Action und in dem Moment, wo Purdy mit der Play-Action fertig war, war er schon gesackt. Und dann mehrere Male bei Third Down und Dritter und Lang, da war kam man ja nicht mal zum zweiten Read durch, weil die O-Line einfach nicht nicht lang genug gehalten hat. Also ich finde, die O-Line... Bei all den guten Umständen, die Purdy immer beschrieben werden, die O-Line war gestern wieder nicht besonders gut. Gegen die Eagles fand ich, war sie überraschend gut. Vor allem ab dem dritten Drive. Und gestern fand ich sie wieder ein bisschen enttäuschend. Also außer Trent Williams. Und es ist immer noch unfassbar, wenn wir nach links laufen, was da für Löcher kreiert werden im Gegensatz zu, wenn wir nach rechts laufen. Es ist irre, wie gut Trent Williams ist.
2: Glaub ich glaube, ich hatte auch gesehen, in Stat irgendwie 6,5 Yards äh, per Run, wenn McCaffrey über die linke Seite läuft. Also, das ist schon ein immenser Unterschied und es ist natürlich auch noch krasser, sage ich mal, diesen Erfolg zu sehen, wenn Teams eigentlich wissen, ja, dass die 49ers stark sind über diese Seite, aber sie können es halt einfach nicht verhindern, wenn dann Trent Williams meinetwegen noch Karl und äh, George Kittle äh, dann, sage ich mal, als Vorblocker agieren, dass es einfach so eine hohe individuelle Qualität ist, ähm, dass auch wenn Gegner, sage ich mal, sich darauf vorbereiten, äh, das ganz schwer haben, das zu stoppen und äh, das ist natürlich was, was du als Offense sehr, sehr gut gebrauchen kannst, dass du, sage ich mal, so ein Safety-Blanket hast, dass wenn du weißt, okay, es läuft gerade vielleicht nicht viel zusammen, äh, aber über sowas dann in, ins Spiel zu finden und äh, das haben die 49ers auch gestern wieder eindrucksvoll gezeigt, allein der erste Run natürlich von McCaffrey, aber dann waren auch ein paar andere Runs noch dabei, wo er vor allem über links dann äh, oft freibricht, wieder viele Jahre nach dem Kontakt macht und es äh, ist einfach unglaublich wichtig, glaube ich, auch für diese Offense und auch fürs Verhalten von Purdy dann, ja, dass er weiß, okay, ich kann auch mal einen Fehler machen, wir haben, sage ich mal... Äh, ja, so eine Sicherung irgendwo, was das Run-Game angeht oder was dann auch Debo Samuel angeht, wenn er nach dem Catch die Yards macht. Und das ist einfach so ein riesiges Zusammenspiel dieser Maschinerie, die dann dazu führt, dass man da so dominant auftritt.
1: Ich fand es interessant, Kyle Scheinen hat nach der Pressekonferenz gesagt, das beste Play von Purdy war ein Checkdown zu Debo Samuel. Also wie du es gesagt hast, wenn Purdy nicht diesen Druck hat, Plays zu machen, dann stehen auch gute Dinge, weil es war play action sie wollten tief gehen, Seahawks haben es weggenommen, Purdy findet den Checkdown zu Divo Samuel und der rennt für 30 Yards, also manchmal ist auch einfach der kurze Pass, dieser Checkdown die richtige Option, wenn du einfach nicht forcieren musst, den Ball und wie du es gesagt hast, wenn Purdy nicht forcieren muss, wenn er die Hilfe kriegt, dann ist diese Offensive nochmal viel gefährlicher. So und wir wollen auch eine Sache nicht außen vor lassen, da weiß ich jetzt gerade nicht mehr ganz am Anfang der
0: Folge, ob du es gesagt hattest Lars, ähm Jordan Mason hat natürlich auch einen Touchdown dazu beigetragen, hatte vier Carries für 20 Yards. Also genau in den Situationen natürlich dann reingekommen, wenn Christian McCaffrey irgendwie gerade mal auch wirklich die Pause brauchte. Gerade nach dem ersten Play, nach diesem explosiven Run, äh, ist es, glaube ich, äh, einfach nur logisch gewesen, dass er kurz an die Sideline geht und den Drive dann äh, nicht sofort beendet, weil nach so einem Run, nach so einem physischen Run vor allen Dingen, dann natürlich auch erstmal die Luft kurz weg ist. Das sollte an der Stelle erwähnt werden und an der Stelle natürlich auch liebe Grüße an Nick, der ja sehr großer Fan von Jordan Mason an der Stelle
1: ist. Ich würde aber noch was einwerfen. Ich würde gerne noch mehr Jordan Mason sehen. Ich meine, Christian McCaffrey hat schon wieder so viele Carries bekommen gestern. Und ich erinnere mich, nach einem Carry war er so platt und hat nur durchgepustet. Und dann bekommt er auch noch einen Endaround ein Play später. Rennt dann, dann gibt es schnelle Penetration von der Defense und dann rennt er noch herum und pustet einfach nur noch durch und dann ist Third Down und er muss wieder eine Route laufen. Also irgendwann einmal ist es auch zu viel. Also ganz ehrlich, irgendwann... Also... Wir sind jetzt spät in der Saison. Wir brauchen Christian McCaffrey noch. also Und da gab es Momente in diesem Spiel, wo du wusstest, die Defense ist gut drauf. Wir können jetzt mal riskieren, mit Jordan Mason zu laufen. Und es ist ja nicht mal ein Risiko. Jordan Mason hat gefühlt jedes Mal vier Yards per Carry. Also... Und vor allem, was für Löcher da links aufgeblockt wurden, da kann Jordan Mason auch das eine oder andere Mal durchlaufen.
0: Aber ich muss sagen, ich bin mir da gar nicht mal so sicher, ob das jetzt nur von Kai Shanahan hinkommt, weil wenn man, ihn, wenn man die TV-Bilder, die wenigen, die man dann mal bekommt, wenn er an der Sideline steht, so ein bisschen beobachtet, ist er ja schon auch, dass er super ungeduldig ist, wenn er an der Sideline steht und selbst äh, wieder sofort auf den Platz will. Klar, ist Kai Shanahan dafür zuständig, dann die Entscheidung auch zu treffen. Aber ich glaube, das kommt nicht immer nur von Kai Shanahan, sondern auch, dass Christian McCaffrey einfach von sich aus diese Ambition und diese Erwartung hat, bei fast jedem Snap einfach, wenn er nicht gerade komplett außer Puste ist und nicht bei 100 Prozent ist, auch dann alles für das Team
1: zu geben. Ja, auf jeden Fall, aber trotzdem, man muss vernünftig sein und wenn du dem das erklärst, wird er das schon verstehen. Vielleicht ist er mal angepisst im Spiel, nach dem Spiel ist wieder alles gut. Und vor allem, wenn du gewinnst. Und wie gesagt, dieser eine End-Around. Ich habe davor im Huddle, hat man Christian McCaffrey gesehen, wie er durchschnauft und durchpustet. Und dann kriegt er noch den End-Around. Da dachte ich mir dann schon so, jetzt reicht's irgendwann mal. Und da muss McCaffrey auch einfach mal ehrlich sein, ganz ehrlich.
0: Okay, so, dann lasst uns mal, äh, bevor wir aber zur Defense sprechen, würde ich gerne noch auf ein schönes Play äh, zu sprechen kommen. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine, was dann aber leider zurückgepfiffen wurde. Nämlich, äh, es gab endlich mal wieder einen äh, Punt-Fake, den wir, glaube ich, oh, seit mehreren Jahren, wenn ich mich nicht täusche, nicht bei den 49ers gesehen
1: haben. Weil, das war der äh, erste in Kyle Shannon's Ära.
0: War wirklich der Erste seit... Ja. Oh, krass. Okay, heftig. so ne Also die rechte Seite war komplett blank. Ich weiß jetzt gar nicht, äh, ob geht das in dem Moment halt selbst entschieden hat oder ob das... Er hat selbst entschieden. So, ne? Aber... Ähm ist natürlich maximal ungünstig, wie das dann äh, gelaufen ist. Wir haben es gesehen in den Bildern danach erst mit Ronnie Bell. Er rutscht wirklich weg in der Situation. Äh, hat dann quasi äh, die Strafe dafür bekommen. Ähm, aber ich kann das aus Refs Sicht schon irgendwie verstehen, dass das äh, in, im, im Live-Moment anders wirkt und dass er da nicht weggerutscht das ist. Natürlich sehr, sehr schade. Ich hätte es ihm sehr, sehr gegönnt, weil er, ich, ich hatte so ein bisschen dann das Gefühl, er wusste dann auch gar nicht, was er weitermachen soll. Also hätte ja noch locker 10 Yards gehen können, weil hinten äh, noch eine Absicherung halt stand. Aber er hatte sich dann in dem Moment nicht so richtig getraut. Aber regelkundetechnisch muss ich jetzt an der Stelle echt auch passen. Ich habe es versucht, nochmal nachzugucken, äh, was alles zu einem neuen First Down geführt hätte, auch mit dem Upset der Strafen dann.
1: Ich, ich war da auch ein bisschen verwirrt. Ich weiß nicht, Lars, vielleicht kannst du da was dazu sagen. Und ich würde dich auch noch fragen, wann Mitch endlich dein Lieblingsspieler ist offiziell. Ich hatte nie was
2: gegen Mitch, ne? Also das muss man auch dazu sagen. Ja, das glaube ich äh, gegen, dir auch nicht. <lacht> gegen, ich hatte immer nur was gegen den gegen die Höhe des Draftpicks. Also Mitch als Spieler fand ich schon immer cool. Ähm, hatte gestern übrigens auch erst seinen zweiten Touchback in der Saison, was Panz angeht, was auch schon eine absurde Statistik ist. Und die Punts gestern waren ja auch wieder hervorragend. Äh, nein, also es war äh, grandioses Play. Ähm, ich hatte dann auch gesehen, ich glaube, er ist über 20 Meilen per Hour gelaufen bei dem, äh, bei dem Run. Also das für einen Panther finde ich auch schon extrem schnell. Ähm, und ja, dieses Play von Bell, ich hatte dann auch noch gelesen, äh, ja, dass ihm dann Vorwurf gemacht worden ist, dass er gar nicht in diese Position kommen darf und so weiter. Ähm, wenn es gar kein Playcall war und er will dann blocken, fällt dann um, ich mache ihm da überhaupt keinen Vorwurf, das kann passieren, ist ärgerlich. Äh, was ich regeltechnisch dazu gelesen hatte, äh, ist eben, ähm, dass sag ich mal, es wirklich nur äh, keine Auswirkung auf das Play hat äh, und einen neuen First Down so oder so gibt, ähm, wenn das Play, sage ich mal, nicht mehr live ist, ja, sondern dass der Spielzug quasi schon oder die Strafe dann passiert nach dem Spielzug, so wie es dann auch, sage ich mal, bei dem Late-Hit war, äh, sodass, sage ich mal, der First Down so oder so ähm, zurückgekommen wäre. Äh, wenn jetzt eine Penalty gegen die 49ers nach dem Spielzug äh, geflogen worden wäre, ähm, dann wäre es wahrscheinlich ein First Down gewesen und diese äh, ja, Personal Fouls sind sonst ja meistens, wenn es äh, nach dem Spielzug ist, äh, dass die sich dann offsetet hätten die 49 das aber zumindest den First Down bekommen hätten. Dadurch, dass es jetzt ein Play war, äh, sag ich mal, wo der Spielzug noch lief, auch wenn Wisnowski schon über die Line of Scrimmage war, äh, war ähm deswegen gab es da leider keinen First Down. Äh, Wäre natürlich sehr cool gewesen, wenn das mal so äh, geklappt hätte. Ähm, ich muss mir auch nochmal anschauen, was Kyle dann im Endeffekt dazu gesagt hat, äh, weil ich finde, man hat es auch im TV-Bild so ein bisschen gesehen, dass das von Wischnowski so ein bisschen selber eine Entscheidung war. Äh, der Snap war auch nicht ganz optimal, sah zumindest für mich so aus, dass er da ein bisschen sich strecken musste, um den Ball zu bekommen und dann eben auch abfield geguckt hat und gesehen hat, oh, da ist ja ziemlich viel Platz äh, und dann ist er eben einfach losgelaufen. Lukas wirft gerade noch ein, äh, das sind über 32 km /h, also das ist schon äh, extrem schnell. Ähm, vielleicht war er sogar der schnellste Ballcarrier gestern bei den 49ers. Das müsste man auch nochmal sich schlau machen. Ähm, ja, einfach schade, dass es nicht geklappt hat. War trotzdem ein cooles Play. Äh, und da sehen wir einfach, äh, dass sogar unser Panther, sage ich mal, äh, einen gewissen Speed hat und eine gewisse Gefahr darstellt für gegnerische Teams. Und äh, ja, also war einfach eine coole Sache. Schade, dass es nicht geklappt hat. Äh, aber wer weiß, vielleicht sehen wir sowas ähnliches dann ja dann nochmal vielleicht auch... Äh, geplant, später noch in der Saison oder sogar in den Playoffs.
1: Ich, also große Empfehlung von meiner Seite, schaut euch das Interview an von Mitch ausgeht der Typ ist einfach mega lustig. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber auf Twitter habe ich es gesehen, so circa zwei Minuten lang, wo er einfach über den Fake-Punch spricht und seine Antworten einfach wirklich gut, wirklich cooler Typ, einfach nur schaut es euch an, auf jeden Fall eine große Empfehlung von meiner Seite. Ja, beim nächsten
0: Punt oder dann äh, zwei Drives später war das, glaube ich, hat Greg Olsen ihn ja auch als Running Back dann bezeichnet, als er den Ball hatte, wenn ihr es gehört habt. <lacht> das fand ich dann auch ganz witzig. Ja, dann... ist das, das denn nichts? <lacht> ja. ja gut, aber bei 32 km/h, wer irgendwie die Bundesligaspielerstatistiken immer so sieht, ne, die fastest Player oder auch in der NFL, das ist das ist schon äh, nicht so langsam so, ne? Und vielleicht äh, ist das ja jetzt ein Thema in Special Teams, dass man sowas vielleicht äh, dann vielleicht in den Playoffs auch nochmal anvisiert. Aber das werden wir sehen. Und lasst uns jetzt vielleicht dann auch nochmal doch noch mal ein bisschen genau auf unsere Defense gucken, weil mir an der Stelle eine Sache sehr wichtig ist. Wir haben ja vor der Bye-Week sehr kritisch äh, über unsere Defense und vor allem aber auch über Steve Wilkes gesprochen. Jetzt haben wir fünf Spiele seitdem gehabt. Jetzt haben wir drei, 14, 13, 19 und 16 Punkte zugelassen. Das heißt, wir sind immer unter 20 geblieben. Dazu musste Wilkes jetzt noch auf Armstead verzichten gestern. Und auch der Gameplan, wie wir es vorhin schon gesprochen hatten, mit Metcalf und Ward äh, in der Man-Coverage, ist im ersten Viertel eigentlich auch schon Geschichte gewesen. Ich glaube, wir sollten diesem Mann an der Stelle auch bei uns hier im Podcast jetzt nochmal den Credit geben, den er auch wirklich verdient hat, weil wir auf so ziemlich allen Ebenen in der Liga jetzt wieder die Number One Defense auch sind und unsere Defense uns in den letzten beiden Spielen einfach auch dazu beigetragen hat, dass wir die gewonnen haben.
2: Ja, hundertprozentig. Also ich hatte es ja letzte Folge auch schon nach dem Eagles-Spiel angesprochen und ich finde gestern äh, was, was ein bisschen irgendwie auch in der Coverage zu kurz gekommen ist in meinen Augen, äh, also jetzt in der TV-Coverage, eben nicht in der Coverage der 49ers, aber gerade die wollte ich ansprechen, dass dadurch, dass eben dein bester Corner ausfällt äh, mit Mooney Ward, äh, dass die 49ers dann eben umstellen mussten, Isaiah Oliver äh, von dem man ja eigentlich schon ein bisschen genug gesehen hatte, der es aber gestern auch wieder gut gemacht hat, ähm, zumindest was Tackling und so weiter anging, äh, der dann auf Nickelback gerutscht ist und äh, Lenoir und Thomas dann auf den Outside-Cornerbacks gespielt haben. Und dazu muss man eben sagen, ne? also das war ein großes Fragezeichen vor der Saison. Und mittlerweile, bin ich ehrlich, fühle ich mich gar nicht mehr so schlecht in Anführungsstrichen oder habe so... Besorgnis oder sowas, äh, wenn diese Kombination aus Cornerbacks auf dem Feld steht, weil ich habe das Gefühl, dass Lenoir und Thomas vor allem viel erwachsener, reifer geworden sind, deutlich physischer spielen. Ähm, man hat das dann auch häufiger gesehen, zumindest, dass Embry-Thomas oder Lenoir auch äh, Metcalf dann gut gecovert hatten. Der hatte diese zwei Catches im ersten Quarter. Danach äh, war er komplett ohne Catch, äh, hätte noch eine Interception gegen sich gehabt, wäre äh, ähm, wär dieses Offside nicht passiert von äh, Nick Bowser. Andere Plays, wo er sehr gut äh, gecovert worden ist. Ich glaube, die Interception von Jay e. Brown, das war auch ein Pass äh, auf Metcalf, wo er eigentlich komplett gecovert war. Äh, und dass diese Kombination aus, aus Cornerbacks oder beziehungsweise Defensive Backs, ne, wenn man sich überlegt, dass da mit Lenoir, mit Thomas und mit Jay e. Brown noch äh, sehr junge Spieler jetzt gar nicht so erfahren. Spieler und vor allem auch Spieler stehen, die gar nicht für die erste Reihe eingeplant waren ursprünglich. Ähm, ist das schon wirklich bemerkenswert in meinen Augen, äh, dass man da so, ein, so eine gute Leistung jetzt schon zweimal hintereinander gezeigt hat und auch die Wochen davor. Ähm, vor allem Embry Thomas, finde ich, muss man da äh, hervorheben. Ich habe ehrlicherweise nicht mehr daran geglaubt, äh, dass er nochmal eine wichtige Rolle spielen kann ähm, bei uns. Da hat er äh, mich Gott sei Dank äh, eines Besseren gelehrt. Und äh, um dann jetzt den Turn zurückzukriegen auf Steve Wilkes, und das sagte ich ja letzte Woche, glaube ich, auch, ähm, man sieht schon, dass es sich auszahlt jetzt, dass er auch vor allem mit Defensive-Backs, glaube ich, viel gearbeitet hat, da ein Experte ist. Und die spielen definitiv auf einem sehr, sehr guten Level. Und das gestern eben auch gegen eine sehr, sehr gute Receiver-Gruppe mit äh, Smith und Jigba, mit Lockett und mit DK Metcalf. Und das ist definitiv ein gutes Zeichen, glaube ich, für die Zukunft, äh, dass auch, wenn da, sage ich mal, gute Right Receiver stehen, mit einem Quarterback, der auch einen guten Arm hat für tiefe Würfe, äh, dass sie sich da jetzt nicht permanent schlagen lassen. Und die Seahawks hatten eben gestern dann Schwierigkeiten, äh, auch, sage ich mal, sich einen Corner rauszupicken oder so, was wir in der Vergangenheit ja auch schon mal gesehen haben, dass wenn dann einer von denen auf dem Platz stand, dass die permanent angeworfen worden sind. Äh, das war gestern gar nicht der Fall und das ist Wirklich, finde ich, ähm, ein sehr, sehr, sehr gutes Zeichen und einfach eine sehr, sehr gute Entwicklung.
1: Ich würde noch unbedingt über Shair Brown reden. Ich meine, Hufanga, letztes Jahr All-Pro-Season, wir können darüber reden, ob er All-Pro wirklich war. Aber Shair Brown kommt rein als Rookie, Drittrunden-Pick. Und zwei Interceptions jetzt schon, eigentlich kein Big Play im Passing-Game zugelassen. Einmal gegen die Eagles schlechten Angle genommen beim Tackling gegen AJ Brown. Aber der Typ ist einfach reingekommen und ich sehe keinen Drop-Off. Also, da muss man unbedingt einfach, das muss man einfach ansprechen, finde ich, weil es nicht selbstverständlich für einen jungen Spieler und Shannon hat es auch gesagt in der PK, der wird jedes Spiel besser und das finde ich auch. Der ist immer aktiv, ist schnell da bei den Tacklings, ist aggressiv und wenn Fred Warner die Interception am Schluss nicht macht, dann macht er sie. Also, er hat im Endeffekt eine Chance auf noch eine Interception und ich glaube am Anfang wirft Drew Lock einen Ball tief, war auch in perfekter Position für den Pick, also wenn es gut läuft, geht er damit drei Interceptions raus, also wirklich Schair Brown, top top und Tashan Gibson, über den redet ja gefühlt niemand und das macht es glaube ich auch so gut, dass über den niemand spricht, weil der ist einfach unauffällig richtig stark.
0: Das wäre in der Tat äh, meine nächste Frage an dich gewesen, Lukas. Genau, das stand auf meinem Zettel, wie hast du Jair Brown äh, wahrgenommen und braucht er äh, die Props, äh, die er äh, verdient sozusagen? Und das hast du jetzt äh, in dem Sinne schon erledigt, das ist sehr gut. Wir sollten vielleicht nur noch über eine Sache sprechen. Ähm, die Seahawks hatten uns an einer Stelle, wo es ein bisschen enger geworden ist, nochmal mit diesem Double Pump Fake, also dem gleichen Spielzug, den wir auch äh, im letzten Jahr äh, gegen die Seahawks gemacht haben, als Kittel äh, den Touchdown dann vollendet hat. Sie haben danach aber die Two-Point-Conversion verkackt, sodass es dann äh, kein engeres Spiel war und danach haben die, äh, haben uns, hat unsere Offense ja dementsprechend auch äh, geantwortet. Ähm, du hast es gerade auch noch angesprochen, Lukas, die Interception von Warner, ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, die hätte ich lieber äh, droppen lassen, weil äh, es war ein Fourth Down und wir hätten einfach eine, eine viel bessere Field Position gehabt, äh, äh, wäre es einfach äh, äh, quasi ein Turnover und Downs gewesen äh, an der Stelle, aber ich glaube, da wollte er einfach auch, weil DK Metcalf mal wieder das angesteuerte Ziel war, im Endeffekt dann ihm einfach die End dort vor den Augen wegschnappen, äh, was ja im Endeffekt dann mit der Rudelbildung und der Ejection dann auch noch von Metcalf, aber auch von Lenore, weil der ja später noch in die Traube so ein bisschen reingesprungen ist und auch noch mit der Faust ausgeteilt hat, dann geendet hat. Aber das sind, glaube ich, Smakulatur und am Ende äh, nicht kriegsentscheidend gewesen. Aber kann man auch fallen lassen oder einfach zu Boden legen, diesen Ball, damit man dann einfach eine bessere Field Position hat. Ja gut, im Endeffekt war es Gott sei Dank. Egal, ich habe das... Genau das Gleiche gedacht gestern
2: äh, während des Spielzugs. Ich fand es dann auch äh, ziemlich, sag ich mal, risikobehaftet, wie die Fortiniters dann im Nachhinein mit dem Ball umgegangen sind. Ne? Also Da konntest du ja fast Glück haben, dass das Play sowieso nicht gezählt hätte, ja, weil Warner den Ball äh, nicht nach hinten, sondern nach vorne geworfen hat. Äh, und Greenlaw ist dann da mit dem Ball rumgelaufen. Also ich dachte mir, mein Gott, Leute, ihr führt zwölf Punkte, das Spiel ist vorbei. Und der läuft da mit dem Ball in einer Hand rum und äh, will den die, gefühlt die ganze Zeit noch weiter nach hinten pitchen. Äh, eigentlich wohlwissend, dass wenn der Ball dann irgendwie ja hinfällt und frei ist, dass die Seahawks dann noch einen Touchdown machen können. Also das fand ich ein bisschen, ja, ne, wäre alles nicht passiert, hätte Warner den Ball einfach runtergeschlagen. Deswegen, das, da ist mir kurz noch mal ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht, weil ich da das Gefühl hatte, okay, die 49ers drehen gerade völlig frei in der Defense und denken, ja, wir müssen jetzt hier unbedingt noch einen Touchdown scoren oder so. Ja, da vielleicht einfach nur mal sicher gehen und dann ist das auch äh, gegessen, die Nummer. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte noch äh, bezogen auf die Interceptions, da waren ja gestern einige Plays dabei. Ne? Und das hatte mich halt auch so ein bisschen geärgert, weil wir sowohl offensiv dann hier und da was haben liegen lassen, aber defensiv eben auch. Ne? Allein das erste äh, lange Play, äh, wo Chavaris Ward noch auf dem Feld ist, ähm, da droppt er die Interception. Das ist dann wieder eine Pass-Deflection für ihn. Ich glaube, da führt er weiterhin jetzt die Liga an dadurch. Ähm, Darf er auch gerne mal fangen dann, weil im Nachhinein dann machen die Seahawks eben einen, einen Touchdown. Das war ärgerlich. Und dann waren ja auch noch weitere Plays dabei. Ne? Der zurückgepfiffene äh, Spielzug da, sage ich mal, auf, ähm, auf Metcalf, den Lenoir fängt. Dann hat, glaube ich, Lenoir oder Embry Thomas hat noch eine fallen lassen. Und da waren so viele Plays dabei, ähm, wo, wo Drew Lock, Lockheiter interceptet werden können. Äh, und das war dann quasi so der, in Anführungsstrichen, schlechteste Moment, sage ich mal, wenn man das jetzt vergleicht mit den anderen Plays. Ähm, aber sei es drum, ne, ist einfach gut zu sehen, dass die, die Bees da so äh, on point sind. Und ähm, ja, es hätte gestern einfach von beiden Seiten des Balls einfach auch für meinen Seelenfrieden äh, doch gerne ein bisschen deutlicher sein dürfen, weil es hat sich eben nicht so eng angefühlt, wie es jetzt das Ergebnis, was ja immer noch deutlich ist, so ein
1: bisschen widerspiegelt. Ich fand trotzdem, dass wir immer wieder ich meine, wir haben ja geschrieben während dem Spiel und ich habe geschrieben, irgendwie machen die Seahawks immer ein Play, wenn wir einen Fehler machen, also ein Miss-Tackle. Ich erinnere mich dann in einen Run von Kenneth Walker, wo er den Ball irgendwie fängt, dann Warner das Tackle nicht schafft und dann plötzlich rennt er über die andere Seite des Felds und macht irgendwie aus einem Pass, der eigentlich zwei Yards geben sollte, irgendwie 30. Und ich finde, das hat sich schon öfter durchgezogen. Auch einen Drive gab es, wo Zach Charbonnet drinnen war, wo mehrere explosivere Runs dabei waren, wo wieder viele Miss-Tackles dabei waren. Also Tackling war gestern wieder nicht gut. Also es war eine sehr gute Defense-Leistung. Es war auch der backup quarterback muss man sagen. Und es waren wirklich viele gute Dinge dabei, aber es gibt wieder Dinge, auf denen man aufbauen kann, die man verbessern kann. Und ich finde, das ist auch gut zu sehen, dass wir noch besser werden können. Und in den wichtigen Spielen. Nächste Woche ist ein gutes Run-Game, auf das auf uns wartet mit den Cardinals. Mit Kyler Murray, am Running Quarterback. Also einem Quarterback, der laufen kann. Dann haben wir einen Lamar Jackson. also Es wird spannend werden und wir müssen da besser tacklen in der Situation, weil das sind einfach Situationen, wo du einen zweiten, einen langen, dritten lang hättest und so hast du einen First Down und ein explosives Play. Und das wird wichtig sein zu verhindern, weil das war gestern schon sehr eklatant mit den Miss-Tackles, fand ich.
0: Ja, weil man dann vor allen Dingen gegen andere Teams mal nicht die ganze Zeit mit einem oder zwei Scores dann führt und das Ding halt so locker nach Hause fährt. Weil, wenn dann doch mal ein oder zwei Touchdowns mehr drin sind, äh, weil dann auch einfach andere Skill-Player auf dem Platz stehen und das äh, hinbekommen. Und an der Stelle, ich würde es ja gerne anders sagen, aber äh, die Seahawks waren uns äh, jetzt in dieser Saison einfach nicht gewachsen. So. Punkt. In beiden Spielen nicht, auch das, was wir vor Ort in Seattle gesehen haben. Da wäre durchaus mehr, wenn man rein auf das Spiel guckt, natürlich drin gewesen für sie, aber die Execution, bis auf diese Plays, die du gerade angesprochen hast, die aber mehr oder minder auch irgendwie äh, aufgrund der Skills der einzelnen Spieler zustande gekommen sind, äh, war das äh, waren sie uns einfach jetzt in dieser Saison und wie auch schon in der letzten einfach unterlegen. Ähm, sollte aber natürlich auch äh, aufgrund des Rosters, was wir haben, selbstverständlich äh, auch so sein und war jetzt irgendwie die logische Konsequenz. Aber da teile ich auch okay. nochmal gerne das äh, ganz kurz, äh, was Lars über die letzten Jahre immer gesagt hat. So eine Spiele haben wir halt damals in der äh, Russell-Wilson-Ära vor allen Dingen auch gut und gerne mal trotzdem noch verloren, weil sie halt dann auf Quarterback auch jemanden hatten, der das halt einfach äh, konsequent ausgenutzt hat.
1: Ja, du hast es gesagt, im Endeffekt waren wir vielleicht dominant auf dem Papier, aber trotzdem gab es in beiden Spielen, fand ich, Situationen und Momente, wo ein Play das Spiel hätte flippen können. Ich meine, erinnere dich, wie wir in Seattle waren, wo die Seahawks dann das Momentum hatten, das Publikum war richtig da, es war richtig laut und dann sind die Seahawks in der Red Zone. Wenn die einen Touchdown machen, bin ich mir sicher, haben wir ein ganz anderes Spiel und dann Nailbiter bis zum Schluss. Gestern, wenn die Seahawks das einen dieser Drives, wo sie schon vorne waren, Touchdown machen, sieht es auch ganz anders aus. Wir wissen, wie's, wie, wir in, wie wir unsere Spiele verloren haben, wenn wir weit hinten waren. Und aufholen liegt uns einfach nicht so gut. Also es gab in beiden Spielen diese Momente, wo die Seahawks auf jeden Fall die Chance hatten, mit dem Play zur richtigen Zeit, mit dem Big Play das Spiel zu drehen. Und dann kann es auch ganz anders aussehen. Also ich So dominant es auch aussah, ich würde trotzdem nie in ein Spiel mit Pete Carroll gehen und mit den Seahawks, vor allem nicht in den Playoffs potenziell, das könnte ja passieren und wäre mir nie hundertprozentig sicher, dass wir dieses Spiel gewinnen werden. Dafür habe ich einfach viel zu viel Respekt vor Pete Carroll und vor diesen Seahawks und die Defense, die hatte einen guten Plan. Wir hatten am Anfang wirklich wenig Momente und dann waren es die Big Plays, also die hatten wirklich einen guten Plan. Wenn die die Big Plays noch wegnehmen, dann wird schwer für uns gestern. Also Defense hat uns schon gut im Spiel gehalten, muss man sagen. Und Drew Locke war eben auch am Feld und Gino Smith war im ersten Spiel auch nicht fit. Nicht zu 100 Prozent, also das muss man auch sagen.
0: Trotzdem stehen die Seahawks bei 6 zu 7, <lacht> würde ich sagen. Und wir bei 10 zu 3 bei uns in der Division. Das heißt da, wenn ich mich nicht ganz täusche jetzt hier, können wir ja den Division-Title schon in der kommenden Woche, wenn ich das richtig zusammenrechne, fix genau, machen. Genau, mit
1: dem Sieg. Und wenn Giants heute in der Nacht gewinnen, sind wir fix in den Playoffs.
0: Genau, also hat äh, hauptsächlich damit zu tun, dass die Packers dann natürlich verlieren. Jordan Love wurde ja vorhin schon angesprochen. Also das ist jetzt so ein bisschen die Aussicht, äh, die wir haben und meine Frage wäre jetzt einfach an euch, habt ihr noch was konkret zum Spiel?
1: Ich muss noch mal über den Fake-Punt reden, <lacht> weil Lars ja angesprochen hat, Wyschnowski äh, vielleicht schnellster Ball-Carrier gestern gewesen, also bei den Seahawks war Zach Schaubernier mit 18,8 Miles per Hour der schnellste Ball Carrier. Wischnowski über 20. Das heißt, er war auf jeden Fall schneller als alle von den Seahawks. Und laut Next Gen Stats hat Christian McCaffrey, war er war der schnellste, aber auch nur mit 20,07 Miles per Hour. Also, das war sehr, sehr knapp, wenn es so war. Vielleicht tracken die auch Panther nicht. Das könnte ich mir vorstellen bei Next Gen Stats, weil das wäre eine Verschwendung wahrscheinlich. Aber ja. Buschnauski auf jeden Fall könnte bald unser Running Back werden.
0: So, wenn wir gerade noch bei Special Teams sind und bei den Stories, äh, Postgame quasi, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen hattet, unser Longsnapper Tabor Pepper hatte dann noch äh, über Twitter ein Video veröffentlicht, wo er in Gebärdensprache sozusagen noch eine Message an DK Metcalf ran, äh, rausgehauen hat. Ich weiß jetzt nicht zu 100 Prozent, was er da gesagt hat, aber ich glaube, es hatte damit zu tun, dass sie gewonnen haben und auch das zweite Mal in dieser Saison gewonnen haben. Ähm, es wird gerade ein bisschen überreizt. Wir hatten es auch gerade im Vorfeld der Aufnahme schon ein bisschen, hoffentlich fällt es uns nicht auf die Füße, aber ich sag mal so, unsere Spieler sind, glaube ich, hyped, was die Saison angeht und äh, tragen ihren Teil dazu bei, weil dieses Video ist dann doch relativ viral gegangen, das haben über eine halbe Million Leute äh, sich angeschaut und ich glaube, der äh, Twitter oder der Ex-Account von Tabor Pepper ist jetzt nicht der größte.
2: Fuck around and find out, soll das wohl ge äh, gehießen haben. Ja. Da ich das richtig vernommen. Äh, aber, aber ja, Taylor Pepper, da gab es noch, noch ein anderes äh, schönes Video, als Metcalf dann ejected wurde, zusammen mit äh, Lenoir, musste Metcalf ja über das halbe Feld laufen, um dann in die Katakomben zu äh, gelangen und da gab es dann auch noch ein Video, wo dann Javon Kinlaw ihm, äh, sage ich mal, Goodbye winkt und dann wird so ein bisschen rübergeschwenkt die Kamera, weil Metcalf eben auch, sage ich mal, Richtung Kabinen läuft und man sieht dann noch, wie Taylor Pepper ihm dann auch äh, noch der ein bisschen weiter links an der Sideline steht, auch noch winkt und äh, ja, der hatte wohl gestern äh, ziemlich viel Spaß auf jeden Fall, äh, aber nein, letztendlich äh, sehe ich das wie du, David, ähm, man kann ja immer ein bisschen frotzeln und ein bisschen Trash-Talken, ich fand auch die Aktion am Ende, äh, sage ich mal, bei diesem Scuffle ein bisschen unnötig, ähm, natürlich ein harter Tackle von DK Metcalf, dafür kriegt Greenlaw letzte Woche eine Strafe, ne also kann man auch wieder so und so auslegen. Ähm, ich fand, es ist ein, meistens noch ein normales Tackle, wenn sie da auch diesen äh, Suplex machen. Er ist vielleicht ein bisschen unnötig, aber äh, es war halt eben noch im Play und deswegen auch meines Erachtens richtigerweise keine Flagge dann gegen Metcalf. Dementsprechend wäre es eigentlich auch letzte Woche keine Flagge gegen Greenlaw gewesen, aber sei es drum. Ähm, es war dann von Warner auch ein bisschen unnötig, dass er dann, sage ich mal, Metcalf da so am Nacken, am Hinterkopf noch, noch wegdrückt. Da gab es dann komischerweise keine Flagge für, weil das wäre für mich schon irgendwie eine Situation gewesen, wo man mal einen Block-and-Back-Flagge werfen kann. Absolut, das vor allem ist,
1: unnötig in den Nacken, das ist so ein Bereich komplett unnötig. Ich ja, meine, da ja, kannst genau. du einen schon wirklich verletzen.
2: Ja, deswegen und dass Metcalf dann da äh, ausrastet, ähm, ist vielleicht sowieso äh, manchmal ein bisschen mit einer kurzen Zündschnur versehen der Gute, äh, aber da muss ich fairerweise sagen, da mache ich ihm tatsächlich keinen allzu großen Vorwurf, ähm, da würde ich eher, sage ich mal, auf uns schauen, ich fand die Aktion von Warner einfach ein bisschen unnötig äh, und auch dann von Lenoir, dass er dann zweimal dann noch reingeht, einmal Metcalf. Ähm, so auch so an, den, an, an der Brust so wegdrückt und dann auch noch, als das Ganze schon beendet ist, dann da nochmal reinspringt und noch, ein, noch einen Schlag austeilt. Ähm, Finde ich, ist, ist unnötig, muss nicht sein äh, und das haben die 49ers eben gerade auch einfach eigentlich gar nicht, gar nicht nötig. Die haben geführt, sollen sie den Sieg genießen und gut ist, dieses Winken und so meinetwegen. Ja, das ist ja vielleicht noch ganz witzig, ähm, aber im Endeffekt, ich weiß jetzt nicht, was Lynn Waller erwartet äh, für diese Aktion. Hoffentlich keine ähm, Strafe für, für ein Spiel oder so, nur eine Geldstrafe. Aber das sind so Sachen, ja, die, die nerven mich als Fan tatsächlich ein bisschen, weil wie gesagt, auf einer gewissen Ebene finde ich das in Ordnung, ne? auch mit den Eagles waren wir ein bisschen am rumfrotzeln, das ist auch alles noch in Ordnung, aber da man muss da jetzt nicht alles schlimmer machen, als es ist, Die D.K. Metcalf hatte ich da jetzt auch schon von einigen Seiten gesehen, dass er da wieder als der aggressive, böse Bube dargestellt worden ist, das habe ich in dem Fall tatsächlich ein bisschen anders gesehen und ja. Da hoffe ich einfach, dass die 49ers da ein bisschen Kontenance bewahren und so ein bisschen mehr dieses äh, Win with Class so ein bisschen mehr repräsentieren. Ähm, aber dann ist es auch gut eigentlich von meiner Seite.
0: Vor allen Dingen, weil er mit KF auch einfach sportlichen gebrauchten Tag hatte. Äh, jetzt äh, abgesehen von dem Touchdown im ersten Drive, aber man hat es ja dann deutlich immer bei den TV-Bildern auch gesehen, wie frustriert er über dieses Spiel ist. Zwei Interceptions, äh, die auf ihn äh, in dem Fall geworfen wurden. Der dritte wäre eigentlich auch noch mit dabei gewesen, wenn das Offside gegen Bosa nicht gepfiffen wurde, was natürlich ein klares Offside war. Er hat seinen Helm Warmer äh, kaputt gemacht, wenn er das gesehen hat, weil er seinen Helm da so drauf geschmissen hat an der Sideline. Ich denke, das wäre schon Ausdruck genug gewesen. Und vor allen Dingen, was ich wichtig finde, sowas kann uns ja auch noch mal in richtig wichtigen Spielen um die Ohren fliegen, wo die Leute dann auch einfach gebraucht werden, wie letzte Woche Greenlaw oder wie jetzt so jemand wie Embry Thomas, äh Lenore natürlich, ähm, dass, äh, dass einfach die Spieler dann nicht in den wichtigen Situationen, wenn das Spiel knapp ist, fehlen
1: aber zum Thema Emory Thomas, die Aktion von Jackson Smith, wo er ihm auf den Helm schlägt und einfach nur quasi auf ihn zeigt und lacht. Ich fand, das war die beste Reaktion von allen. Also es war Weltklasse.
0: Ja, so ein bisschen wie Jennings letztes Jahr.
1: Und das tut dem DB noch viel mehr weh, wenn du so reagierst, als wenn du ihm in die Fresse haust. Es ist doch so. Ja, den Receiver, meine ich, ja. Naja. So, ich, yeah.
0: ich merke schon, wir kommen hier, wir schweifen ein wenig ab, <lacht> aber es darf natürlich auch mal sein. Lukas, du hast gerade noch bei uns im Chat geschrieben, eine Sache sollten wir noch äh, zur Vollständigkeit halber hier erwähnen, weil wir auch gerade bei Special Teams waren. Jake Moody, weiter perfekt jetzt auch seit der Bye-Week, auch wenn er wieder kein Field Goal schießen musste, aber alle vier Punkte natürlich, wie in den letzten Spielen auch perfekt getroffen und da war jetzt auch kein knappes Ding dabei. Das stimmt. So, Leute, dann würde ich sagen, machen wir den Abschluss der Folge, wenn ihr jetzt nichts ultrawichtiges mehr zum Spielgeschehen äh, hinzuzufügen habt, weil äh, jetzt kommen die heißen Wochen. Woche 14 ist beendet, beziehungsweise wird heute Nacht beendet. Ihr habt es gehört. Mit einem Sieg, der, äh, der, mit einer Niederlage der Packers heute Nacht, äh, haben wir einen Playoff-Platz sicher. Sollte aber auch nur ein Nebenkriegsschauplatz sein, weil jetzt natürlich für uns zählt, wir stehen bei 10 zu 3, genauso wie die Eagles und Cowboys. Dadurch, dass die Cowboys aber in der Division jetzt auf Platz eins sind, sind die Eagles als Division Zweiter natürlich nur noch Fünfter, weil die ersten vier Plätze für die Division Erstplatzierten. Äh Sozusagen reserviert sind und da wir gegen beide Teams den Head-to-Head-Tiebreaker haben, also sowohl gegen die Cowboys als auch letzte Woche gegen die Eagles gewonnen haben, äh, haben wir jetzt den Number One Seed inne und können den aus eigener Kraft über die Ziellinie retten und wir wissen alle, was das bedeutet. Eine By-Week mehr äh, und nicht in der Wildcard-Round mit antreten. Vier Spiele haben wir noch zu gehen. Das nächste hat Lars vorhin angesprochen, und Lukas auch, jetzt nächste Woche bei den Arizona Cardinals. Wir werden natürlich das Spiel auch für euch previewen. Die Buchmacher sehen uns da übrigens jetzt mit 13,5 Punkten vorne, also ein bisschen mehr als jetzt die letzten Spiele. Und ich denke, es ist gerade eine richtig, richtig gute Zeit, um 49ers-Fan zu sein, mit dieser Offense, mit dieser Defense, und hoffentlich natürlich auch jetzt auf Holz geklopft, dass das mit Mooney Ward und vor allen Dingen mit auch Javon Hargrave jetzt keine allzu krassen Verletzungen sein werden. In diesem Sinne, wir wünschen euch einen angenehmen weiteren Tagesverlauf.
1: Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter at49ers Empire GER.